0: Radio UNAM, martes 28 de mayo de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. emprendemos la séptima visita al Museo de Hermenegildo Bustos. En la sexta visita nos quedamos revisando el diálogo de la historia de la pintura, diálogo sostenido en 1861 por José Bernardo Couto, José Joaquín Pesado y Pelegrín Clavé, los tres al unísono, se expresaban en contra de la pintura de los antiguos mexicanos pero constatábamos de que José Bernardo Couto había sido discípulo del guanajuatense Pedro José Márquez sobre la relación entre Couto y Márquez también escribió José Guadalupe Romero en las noticias presentadas a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística hasta 1860 Márquez era la única figura sobresaliente que había aportado este sitio de la república, es decir, los pueblos del rincón. Y al respecto, dice Romero, es oriundo del pueblo de San Francisco el padre jesuita Pedro Márquez, sabio e insigne que dio honor a su patria, por lo que he creído conveniente dar aquí algunas noticias biográficas de él. Nació el 22 de febrero de 1741, después de una carrera brillante, abrazó el Instituto de San Ignacio y profesó en 1763. Publicada la pragmática de extrañamiento, salió de su patria para Italia en unión de sus demás hermanos. Dedicóse allí al cultivo de las letras y principalmente al estudio de la arquitectura y demás nobles artes, en el que sobresalió de tal manera que llamó la atención de grandes artistas y sabios europeos. Roma ha sido siempre la escuela clásica de la arquitectura, escultura, arqueología y buen gusto. Allí, escribió Márquez, sus obras principales que son más conocidas en el viejo mundo que en su misma patria, allí donde se aprecian los trabajos literarios, le granjearon el título de socio de las academias de Roma, Florencia, Boloña, Madrid y Zaragoza así como la estimación de grandes personajes, entre ellos la de don José Nicolás de Azara enemigo antes de los jesuitas por cuyo influjo volvió a México el año de 1814 en que se restableció el instituto después de 47 años de destierro. Vivió enseñando ciencias y la virtud en el colegio de San Ildefonso donde formó un gran número de jóvenes hasta el 2 de septiembre de 1820 en que falleció a la edad de 80 años el señor don Bernardo Couto fue uno de sus más aprovechados discípulos siempre me hablaba del padre Márquez decía José Guadalupe Romero con admiración y respeto logró adquirir las obras impresas e inéditas de este sabio jesuita y deseaba traducirlas del italiano al español para que vieran la luz pública cuando le sorprendió la muerte, a Couto se entiende, el 11 de noviembre de 1862. Entre los eruditos trabajos del sabio oriundo de San Francisco del Rincón se cuentan ...de las clases urbanas de los antiguos romanos... ...según la doctrina de Vitruvio... ...de las casas de Plinio el Menor... ...con un apéndice sobre atrios de la Sagrada Escritura... ...y compañía... ...indagaciones sobre el orden dórico... ...ejercicios arquitectónicos sobre los espectáculos de los antiguos... ...con un apéndice sobre lo bello en general... ...la casa de campo de mecenas de Tívoli... ...tablas en que se señala el punto de mediodía y medianoche del nacimiento y puesta del sol según el meridiano de Roma Además de esos variados cuidados por la cultura clásica, el jesuita Pedro José Márquez se ocupó del Tajín y de Xochicalco en Due Antichi Monumenti di arquitectura Messicana illustrati, editado en Roma en 1804, y del mismo año es otro de sus trabajos en el mismo orden, Saggio de l'astronomia, cronologia e mitologia degli antichi messicani. Doctos estudios los de Pedro Márquez. ...estudios de alguien que nunca se consideró un aficionado... ...como el indio Hermenegildo Bustos. Este no tuvo preparación científica... ...para disertar sobre Vitruvio y tablas astronómicas... ...pero sí ojos para ver cometas en el dilatado cielo de Purísima. Como él mismo expresara, tenía el cuidado de observar. Fruto de las observaciones de Bustos son dos pinturas... ...una sobre cometas y la otra sobre un fenómeno solar. La de los cometas es una memoria que comienza en 1858 y termina en 1884. Las vistas propiamente dichas las obtuvo desde la azotea de su casa y hacen suponer que en la misma lámina pudo haber pintado durante 26 años. O quizás tomó apuntes del natural y después los pasó. Los diversos letreros consignan Cometa de 1858 Ya hacía bastantes días que se dejaba ver Luego que oscurecía y en la noche como a las 7 del 8 de octubre Lo copié en medio del horizonte del poniente ya queriéndose meter Salía cargado al norte y dirigiéndose al sur cada noche hasta que se perdía ...cometa de 1881 Julio 5. ...lo copié... ...a las ocho de la noche... ...y hacía quince días que aparecía en el norte... ...en su horizonte muy opaco... ...todavía en agosto del mismo... ...se vio de este lado... ...del Cerro de Crucita... ...como a fines... ...desapareció... ...debajo de este letrero aparece una advertencia... ...estos dos cometas eran pequeños... ...sin señalar a cuáles se refiere. Cometa de 1882. El 24 de septiembre lo copié en la madrugada. Hacía como un mes que se decía que salía... ...en medio del oriente y diagonal con dirección al sur. Como de dos tantos de la torre de largo. A poco salía el sol y se perdía de vista como a mediados de enero de 1883 muy poco se percibía y como a fines se perdió cometa de 1884 lo copié a las siete de la noche del 14 de enero era necesario fijar la atención para distinguirlo lo vi muy arriba del horizonte del poniente mucho opaco derecho a la olla de nuestro cerro ...como a principios de febrero se desapareció. El registro del fenómeno solar... ...denota una encandilada observación cara al cielo. La intención no es impresionista sino científica. El esplendor de la naturaleza... ...hace rebullir en él una curiosidad fundamental... ...que debía alimentarse a sí misma... ...sin la menor posibilidad de desarrollo. Todo culminaba en una inscripción fenómeno septiembre 16 de 1883 como a las tres y media de la mañana se dejó ver en el oriente una aurora roja y desapareció antes de salir el sol y luego salió así durante todo el día y metido el sol duraba en el horizonte hasta después de las ocho de la noche y así se vio y siguió saliendo hasta el 10 de abril del año del señor de 1886 es decir el lado del poniente duraba iluminado con eso que rodeaba el sol yo estuve con ese cuidado de observar y Bustos firmaba formando con la primera barra de la H de Hermenegildo una cruz, como persignándose ante el fenómeno incomprensible y espléndido de la Citlalimpopoca, la estrella humeante de los antiguos mexicanos. La pintura de Hermenegildo Bustos es fruto de una cultura europea que a lo largo de tres siglos se abrió paso, se infiltró, se injertó, se aclimató y al fin brotó como respuesta a específicas necesidades espirituales de una comunidad aldeana en el centro de México. La circulación de su obra se correspondía con las funciones impuestas por los consumidores, quienes accedían a ella en un trato muy directo, sin meandros, entre el productor y el depositario final. La gente de Purísima del Rincón usó de manera frecuente y extendida retratos, exvotos y copias de imaginería religiosa. Durante mucho tiempo se copiaron en México estampas religiosas y profanas provenientes de Bélgica, más que de otros países europeos. Bustos respondió al requerimiento de un mercado artístico estable que tuvo sus normas de trato y sus índices de calidad. Con su muerte desapareció el proveedor y la necesidad declinó. Muchos de los retratos hechos por él se descolgaron de las paredes y si bien les iba eran guardados en arcones y roperos como antiguayas sin valor entre los trevejos de los abuelos con el triunfo de la revolución mexicana se produce un profundo movimiento nacional de refuncionalización del arte y es entonces cuando la obra de bustos como muchas otras expresiones de la cultura recibe una carga de significados que antes no se le había otorgado las etapas de su inserción en el acervo artístico nacional no pueden enumerarse de manera precisa porque sus redescubridores no levantaron actas ni llevaron registros. Mas una vez visualizados los primeros vestigios de su existencia, las actividades de rescate fueron constantes y hasta degeneraron en imputaciones y falsificaciones. En el proceso de volver voluntariamente los ojos hacia México, de incorporar recursos culturales desperdigados por todo el país, los intelectuales dispuestos a construir una cultura nueva descubren los atributos de las artesanías y casi como parte de ellas el retratismo provinciano. El doctor Atl, Jorge Enciso y Roberto Montenegro Recorren el país esculcando mercados y tiendas de anticuarios. Están convencidos, Atl, Enciso y Montenegro, de que el aprecio de los objetos hechos por los indios o mestizos permite una captación más real de las dotes artísticas del mexicano. en la exposición de artes populares de 1921 organizada por Montenegro y Enciso donde Bustos aparece en la escena del arte nacional esto ocurre en 1933 y desde un libro pintura mexicana 1800-1860 de Roberto Montenegro pero todavía no tiene nombre y apellido el retrato de Joaquina Ríos esposa del artista sin fecha y sin firma Pintado seguramente después del casamiento entre ambos, que tuvo lugar el 22 de junio de 1854, se acredita como anónimo proveniente de San Francisco del Rincón y se le da como data aproximada de ejecución la de 1830 o 1840. Concluye así, estimados amigos, la séptima visita al Museo de Hermenegildo Bustos. Nos acompañó desde los controles el experto Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.